0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt, deinem Wissenspodcast rund um rechtliche Themen. Wie werden eigentlich in deinem Unternehmen Verträge unterzeichnet? Immer noch klassisch per Hand oder mittlerweile bereits digital mit sogenannten elektronischen Signaturen? Es gibt ähm, hier in Deutschland und natürlich auch Europa und weltweit viele Unternehmen, die ihre Unterschriftenprozesse umgestellt haben, von der analogen Variante per Hand auf digitale Varianten und gegebenenfalls bist du auch in einem Unternehmen, in dem bereits solche digitalen Signaturprozesse eingeführt wurden, beziehungsweise in einem Unternehmen das plant, solche digitalen Signaturen einzuführen. Bei der Einführung ist es sehr wichtig, sich auch über die rechtlichen Rahmenbedingungen klaren zu sein, um nicht im Nachhinein eventuell unschöne Überraschungen zu haben. In dieser Folge wirst du lernen, was eine digitale Signatur ist, welche verschiedenen Varianten von digitalen Signaturen man unterscheidet und was im Einzelnen zu beachten ist. Beispielsweise, wenn ihr euch mit einem Vertragspartner über einen Vertragsschluss streitet, das zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung führt und ähm, im Zweifel du auf der Seite stehst, äh, die diesen wirksamen Vertragsschluss beweisen musst. Als Gast habe ich in diese Folge meine sehr geschätzte Kollegin Silvia Hartmann eingeladen, die ebenfalls bei mir in der Kanzlei Luther angestellt ist im Berliner Büro. Ich bin hier im Frankfurter Büro und ähm, die sich ebenfalls schon seit vielen Jahren mit dem IT- und Datenschutzrecht auseinandersetzt und ähm, entsprechend äh, sehr gut Bescheid weiß auch über das Thema digitale Signaturen. Liebe Silvia, schön, dass du bei mir hier im Podcast bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Pierre.
0: Sehr gerne. Ich hatte es bereits anfangs gesagt, ähm, digitale Signaturen, das ist ähm, ein Top-Thema bei Unternehmen. Jetzt wollen wir darüber sprechen, ja. welche Arten von Signaturen es gibt. Da unterscheidet man die einfache, die fortgeschrittene und die qualifizierte Signatur. Vielleicht kannst du mal kurz die Unterschiede aufzeigen und das möglichst mit einfachen Worten beschreiben.
1: Sehr gerne, ja. Also woher kommt diese ganze Sache mit den Signaturen? Im Gesetz vorgesehen ist äh, öfter mal die Schriftform ähm, und die Schriftform ist anders, als man vielleicht gemeinhin denkt als Nicht-Jurist, dass es nicht einfach nur ist, es manifestiert, es steht da wie zum Beispiel in der E-Mail sondern äh, Schriftform, wenn Juristen davon reden, meint, dass es ein Vertragsdokument ist, ähm, wo beide Personen handschriftlich unterschrieben haben. Das geht heutzutage jetzt zum Beispiel, wir sind ja gerade das beste Beispiel, du sitzt in Frankfurt, ich sitze in Berlin, äh, Corona hat auch noch seinen Teil beigetragen, man ist ja oft nicht ähm, in einem Raum, in einer Stadt, vielleicht sogar gar nicht in einem Land, Deswegen äh, diese Notwendigkeit, dieser Wille, dass man ähm, eine, nennen wir es mal, wasserfeste ähm, Möglichkeit der Unterschrift auch auf digitalen Wege herstellen kann. Ja, da gibt es, du hast es schon angesprochen, ähm, drei Arten von äh, Signaturen. Woher kommt das Ganze? Das Ganze kommt äh, aus einer, Verordnung von der EU, also wir haben hier so ein EU-Projekt, äh, also nicht nur Deutschland, sondern alles, was wir sagen, gilt ähm, auch für andere europäische Mitgliedstaaten. Ich nehme die Verordnung EIDAS, du nennst sie, glaube ich, ein bisschen anders.
0: Ich nenne die auch EIDAS-Verordnung.
1: Ach, das habe ich jetzt in der Vorbereitung hier falsch gewählt. Anyhow, nee, auf jeden alles, Fall, diese Verordnung äh, ja. hat... <lacht> 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 Was hast du dir gedacht, wie ich diese Verordnung nenne? Äh, Regelteil äh, AI das. Ich weiß es nicht mehr. AI das. das. war auf jeden Fall was anderes. Genauso wie das. Äh, das Magenamt nennen wir bei uns immer IPO. Und äh, andere Kollegen aus anderen Standorten machen das den englischen Begriff. Äh, also EUIPO. Deswegen, weil es ein englischer Verordnung ist, ist es ja wahrscheinlich auszusprechen. Egal, zurück zu den Signaturen. Ähm. Die regelt verschiedene Anforderungen, wie auf der einen Seite an die Signatur, auf der anderen Seite, ähm, was damit gemacht werden kann. Ähm, es ist drei Formen, das wurde jetzt schon ein paar Mal gesagt, gibt es und die hat verschiedene Sicherheitsanforderungen. Und entsprechend gelten sie auch, ähm, ich habe es vorhin so genannt, äh, möglichst wasserfest. Also die einfachste ist, man kann sich schon denken, die mit den wenigsten Voraussetzungen, das ist zum Beispiel, ähm, wenn äh, du die Unterschrift 1 kennst äh, und die unter den Vertrag setzt, das ist aber auch einfach deine E-Mail-Signatur bei E-Mails oder man kennt das, wenn man so ein Päckchen erhält und das dann unterschreiben muss auf so einem Touchscreen, also meine Unterschrift kann man dann irgendwie sowieso nie lesen, ähm, meine das auch ist nicht. die einfache <lacht> Version. Ist <lacht> ich weiß auch gar nicht, es geht wahrscheinlich nur so bei Ärzten, dass man da irgendwie das Kürzel dann erkennen kann, das ist aber eine komplette Katastrophe. Ähm, genau, und dann gibt es die fortgeschrittene Signatur. Das ist, dass es eine Art und Weise ist, wie festgestellt wird, dass Pierre wirklich unterschrieben hat und kein anderer. So ein Klassiker, wie man das machen kann, ist äh, mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das kennt man äh, von PayPal oder von der Bank man kriegt zum Beispiel eine SMS mit einem Code auf sein Handy und muss das dann eingeben, äh, entweder äh, auf seinem Computer oder auf dem Handy, weil äh, es ist sogar auch möglich, das äh, auf dem Handy zu machen, diese elektronische Signatur. Aber das ist nur als Beibemerkung. Das ist die fortgeschrittene und die äh, qualifizierte Signatur ist die schwierigste, die anspruchsvollste und das, um jetzt wieder den Bogen zu schlagen ähm, zum Eingang, ist die einzige, wo der deutsche Gesetzgeber gesagt hat, so diese qualifizierte Signatur ist das gleiche, als wir wenn das Gesetz sagen würde, jetzt ist hier die Schriftform vonnöten. Sprich, dieses Dokument, wo beide Parteien unterschrieben haben sollen, kann auch durch die elektronische Signatur, kann auch durch die qualifizierte elektronische Signatur Ersetzt werden. Was ist dafür notwendig? Man braucht einen sogenannten ähm, Vertrauensdienst der Anbieter. Davon gibt es nur ein paar. Äh, die Bundesnetzagentur äh, ist dafür zuständig, die hat da so eine Liste. Ähm, das kann sowohl deutsche sein als auch aus anderen Mitgliedstaaten. Ich glaube, die Post ist eins. Das kennt man ja, glaube ich, noch so von der Art her von früher, wenn man nach seinen Ausweis bestätigen musste, dass man wirklich selbst äh, ist. Ähm, genau, das zu machen, ist super sicher äh, und super wasserfest, um den Ausdruck so nochmal zu benutzen, aber auch recht kompliziert. Deswegen wird die, glaube ich, gar nicht so oft verwandt, sondern nur, wenn es wirklich notwendig ist. Oder wie ist deine Erfahrung, oder Pierre?
0: Also meine Erfahrung ist, dass die qualifizierte elektronische Signatur noch nicht so viel genutzt wird. Was aber auch damit zusammen, zusammenhängt, dass es auch noch nicht so viele Anbieter gibt, von solchen qualifizierten elektronischen Signaturen. Du hast es bereits angesprochen, die Bundesnetzagentur, die führt eine Liste und aus der kann man nehmen, wer ist als halt sogenannter Vertrauensdiensteanbieter zertifiziert? Und dementsprechend, wer ist, also wer, wer darf praktisch diese Zertifikate ausstellen, die man für die qualifizierte elektronische Signatur auch benötigt? Weil man muss sich auch mal vor Augen halten, wenn das Gesetz die Schriftform vorschreibt und man nutzt einen, einen Dienst, einen Vertrauens-, also einen, einen, der sich als Vertrauensdienstanbieter ausgibt, der aber tatsächlich gar nicht gelistet ist bei der Bundesnetzagentur und der auch nicht ähm, in sonstiger Weise in Europa zugelassen ist als ähm, zertifizierter Vertrauensdienstanbieter, dann kann es eben schnell passieren, dass der Vertrag insgesamt nicht wirksam abgeschlossen worden ist. Und ähm, dementsprechend ist es sehr wichtig, sich dann im Vorfeld auch zu informieren, ob der Vertrauensdienstanbieter tatsächlich zertifiziert ist. Und ähm, das ist zum Beispiel der Fall bei DocuSign, also einem, würde ich sagen, dem, dem, dem führenden Vertrauensdienstanbieter. Mhm. Ja, was man in...
1: verbindet mit dem Wort.
0: Was, was verbindest du mit dem Wort?
1: Was man so verbindet, wenn man... Äh... Äh, nein, DocuSign ist irgendwie so das, was man immer hört. Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, Adobe macht noch was, aber wenn es um elektronische Signatur geht, höre ich immer nur DocuSign. Äh, die scheinen relativ marktbeherrschend zu sein. Ja.
0: Das sind bei die auch.
1: denen ist es so ein bisschen. Äh, ja, ich glaube, die haben es nicht in Deutschland. ne? die haben in einem anderen Land. Äh, da weißt du, glaube ich, mehr zu. Das sind die Vertrauensdiensteanbieter? Mhm.
0: Genau. Also die sind in, in Frankreich. Als Vertrauensdienstanbieter zertifiziert. Und ähm, weil sie aber in Frankreich, also in der EU, zertifiziert sind, äh, dürfen sie auch ihre qualifizierten elektronischen Signaturen auch hier in Deutschland anbieten.
1: Ja, ja. Vielleicht können wir mal diese Liste von der Bundesnetzagentur einfach in die Shownotes machen. Äh,
0: ja, ich glaube, da wird es einfach nur
1: draufklicken und dann findet man. Ein ja, das ist äh, vielleicht ganz hilfreich. Ähm, aber DocuSign ist, glaube ich, auch gar nicht deutsch, ne? Ist das nicht eine amerikanische oder äh, Gesellschaft?
0: Richtig. Also Sind
1: wir ja wieder so ein äh, beim Thema, ein Thema Datenschutz.
0: Ja, absolut. Also das ist ein amerikanischer Anbieter. Und, und ähm, dementsprechend spielt der Datenschutz natürlich auch eine, eine wichtige Rolle. Das heißt, ähm, bei der Geschäfts-, also es gibt verschiedene Lösungen, für Kunden, die angeboten werden. In der Standardlösung ist es so, dass die, die Daten, also entsprechend auch die designierten Verträge, die werden in der Cloud in den USA gespeichert. Bei der Geschäftskundenlösung, sagt zumindest DocuSign, werden die Daten auf europäischen Servern abgespeichert. Das heißt, da ist es prinzipiell mhm. schon mal datenschutzrechtlich etwas entspannter zu betrachten. Aber wie gesagt, bei der Standardlösung muss man sich als äh, Kunde im Klaren sein, das wird in den USA abgespeichert und da taucht dann die jetzt nicht unbedingt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer bekannte Drittstaatenproblematik auf. Aber ähm, genau, aber im Regelfall würde man dazu, dazu empfehlen, ähm, die, diese Geschäftskundenlösung zu wählen, damit die Daten auch wirklich hier innerhalb der EU gespeichert werden.
1: Ja, ja, und ich glaube, diese äh, Standardlösung ist auch das Einzige, was ich als Privatperson äh, nutzen kann, oder? Dieses mit der qualifizierten elektronischen Signatur, äh, das geht doch nur, beziehungsweise äh, geht doch nur für Geschäftskunden, oder als wenn unser Arbeitgeber das machen würde. Aber wir selber können doch, haben doch gar keine Chance, als diese einfache zu nehmen, äh, die dann in den USA gespeichert werden.
0: Das ist natürlich eine gute, ein guter Punkt, also wenn ich jetzt DocuSign als Privatperson nutze, ja, dann, dann wird man nicht diese Geschäftskundenlösung wählen können. Das ist sicherlich daran gebunden, dass ich als Unternehmenkunde werde. Bei der einfachen elektronischen signatur muss man sich immer natürlich im Klaren sein, da brauche ich, keinen, da brauche ich ja grundsätzlich erstmal kein DocuSign, weil da würde es ja schon ausreichen, wenn, ja, ich, ja. wenn ich die, die ähm, die entsprechende Erklärung mit einer eingescannten Unterschrift äh, versehe und das dann an den Vertragspartner schicke. Wenn ich jetzt, ne, da brauche ich es als Verbraucher nicht, wenn ich das jetzt als Einzelkaufmann nutze, dann würde ich sagen, steht einem wahrscheinlich diese Geschäftskundenlösung offen. Das müsste man mit DocuSign klären. Aber da sehe ich jetzt kein Problem mit. Ja, aber also wenn es B2C-Vertragsschlüsse geht, würde ich davon ausgehen, dass man da ja dass eventuell der Geschäfts also der der, der das Unternehmen was einem Waren verkauft, dass das vielleicht äh, DocuSign nutzt, weil die auch die einfache Signatur anbieten und dann der, der Verbraucher der, der Kunde, dass er dann einfach ja sozusagen per E-Mail per E-Mail bestätigt, aber jetzt nicht zwangsläufig selber DocuSign nutzt. Das Gute bei DocuSign ist eben aber auch, also auch jetzt im B2B-Verhältnis, dass der Vertragspartner nicht zwangsläufig irgendwie einen DocuSign-Account benötigt. Ja, also der kann im Prinzip ja, ja. ein Dokument auch signieren, ähm, also einfach fortgeschritten, qualifiziert, ohne dass er selbst DocuSign-Kunde ist. Und das ist natürlich eine, so gesehen eine sehr attraktive Lösung.
1: Klar, ja, weil irgendwie für Privatgebrauch sich sowas anzuschaffen oder so, also ich weiß nicht. Aber so, dass man was, was ich sage, unterschreibt ja, aber eingescannte Unterschrift, also es sieht schon irgendwie besser aus und äh, fühlt sich besser an.
0: In vielen Verträgen einigen sich die Vertragsparteien auf die Schriftform und sagen, der Vertrag bedarf der Schriftform, das gilt auch für Änderungen und Ergänzungen. Müssen die Vertragsparteien in einem solchen Fall den Vertrag immer handschriftlich unterzeichnen beziehungsweise ersatzweise durch die qualifizierte elektronische Signatur signieren? Oder reicht es in dem Fall auch, mittels einfacher oder fortgeschrittener Signatur den Vertrag zu unterzeichnen? Wenn
1: die Parteien Schriftform vereinbart haben und es äh, nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, es gibt ja bestimmte Verträge, wo ein bestimmtes Formerfordernis da ist, äh, zum Beispiel äh, manchen arbeitsrechtlichen Situationen oder ähm, mietrechtlichen oder bei Grundstückskauf. Sprich, also wenn das Gesetz keine Vor Formerfordernis vorsieht, was der große Teil aller Verträge ist, dann haben sich die Parteien, in dem sind, freiwillig an diese Schriftform äh, gebunden und entsprechend freiwillig können sie sich auch davon lösen. Also sie können entweder schon am Anfang, wenn der Vertrag geschlossen wird, äh, bestimmen, dass eine oder eine andere äh, elektronische Signatur möglich ist, gewählt werden kann, die Schriftform ersetzen kann oder auch im Nachhinein ähm, dass im Nachhinein beschlossen wird, dass statt der Schriftform zum Beispiel die einfache elektronische Signatur geht. Also nein, es bedarf nicht immer der qualifizierten Signatur. Das ist nur der Fall, wenn das Gesetz äh, die Schriftform vorsieht, aber nicht, wenn nur die Vertragsparteien sich da freiwillig dran gebunden haben.
0: Ich würde aber auch sagen, dass es immer klug ist, bei einem neu abgeschlossenen Vertrag schon bei der Vertragsgestaltung darauf zu achten, dass man, wenn man zum Beispiel Schriftform vereinbart oder eine bestimmte Form vereinbart, dass man da schon konkret reinschreibt, ist, also der Vertrag kann mit der fortgeschrittenen elektronischen Signatur oder der qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet werden, damit für beide Parteien klar ist, was gilt. Weil sonst kann es natürlich auch irgendwie zu, ja, zu Verständnisproblemen oder zu meinen Verschiedenheiten darüber kommen, welche Form jetzt die richtige ist. Deswegen würde ich jetzt Mandanten immer empfehlen, das auch direkt von Anfang an in den Vertrag reinzuschreiben.
1: Auf jeden Fall. Also entweder in den Vertrag schon am Anfang selbst oder dann, wenn man den Vertrag im Nachhinein ändert, ergibt es auf jeden Fall total Sinn zu sagen, welche Form es sein soll, damit es da nicht zu Problemen gibt. In dem Zusammenhang äh, ist es wahrscheinlich auch sinnvoll zu klären, wer die unterschreiben kann und in welcher Form. Oder was meinst du?
0: Ja, absolut. Also, wenn man jetzt reinschreibt, ähm, dass der Vertrag mittels der fortgeschrittenen elektronischen Signatur unterzeichnet werden muss, dann ähm, müssen sich beide darüber einigen, wie man das umsetzt. Wenn jetzt beispielsweise einer sagt, okay, ich äh, bin DocuSign-Kunde, mhm. dann einigt man sich darauf, dass, dass das Ganze bei DocuSign abgewickelt wird und dann ähm, ja, wird das ebenso durchgeführt. Aber dann ist halt für beide Parteien klar, äh, wie, wie jetzt der Vertrag unterschrieben wird. Ja. ja. Gut, dann äh, lass uns mal dazu übergehen über weitere, weitere ähm, Prozesse, die man im Unternehmen anstoßen muss, wenn man solche digitalen Signaturen nutzen möchte. Also ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist, dass man im Vorfeld eine Art ähm, ja, Raste entwickelt oder ein, ja, irgendwie ein, ein, eine Tabelle am besten äh, aufsetzt, in der man die Verträge und Dokumente einmal aufführt, die man unterzeichnen möchte mittels digitaler Signaturen oder elektronischer Signaturen, wie es ähm, laut Gesetz heißt, und ähm, dass man das bestimmten Risikoklassen zuordnet also zum Beispiel irgendwie so für interne Richtlinien ja. im Unternehmen, dass man da sagt, okay, das hat ein geringes Risiko, da kann nicht so viel schief gehen. Da, da gilt, ähm, dass das wird mit einfacher Signatur unterschrieben. Bei Verträgen, die, sag ich mal, ähm, bei denen das Risiko ein bisschen höher ist und ähm, das auch mit jetzt nicht intern eine Rolle spielt, sondern das mit anderen Vertragspartnern abgeschlossen wird, dass das mit der fortgeschrittenen Signatur sein wird. Und bei Verträgen, bei denen es wirklich, bei denen auch ein sehr hohes finanzielles Risiko dranhängt, dass man sich da darauf einigt oder das festlegt in, dem, in der Tabelle, dass das mit der qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet werden muss. Und dass man dann im zweiten Schritt auch festlegt, wer darf diese Verträge jeweils oder Dokumente elektronisch signieren, also dass man die Zeichnungsberechtigung genau. festlegt. Und ähm, dann wäre auch wichtig, dass man bei der Auswahl des Vertrauensdiensteanbieters, dass man da sich genau überlegt, wen, wen nimmt man dort, also dass man da auch ja, sich verschiedene Anbieter anschaut und, und schaut, erfüllen die auch die Anforderungen nach der ähm, IDES-Verordnung. Und äh, insbesondere bei der qualifizierten Signatur ist das jetzt ein bei der Bundesnetzagentur gelisteter Vertrauensdienstanbieter. Ja, das wären so aus meiner Sicht äh, wichtige Aspekte. Fallen dir noch weitere ein?
1: Vielleicht, dass man sich nochmal selbst so eine Sicherheitskopie von den äh, Verträgen ähm, runterlädt. Also es kann natürlich immer sein, dass der ähm, Anbieter, für das man sich entscheidet, um die Pleite geht oder dass es sonstige irgendwelche technische Probleme gibt. Und deswegen, wenn man sich die lokal speichert und es nicht nur bei dem Anbieter in der Cloud ist, ähm, ist das, glaube ich, immer sinnvoll.
0: Ja, also bei DocuSign ist es so, dass die dass die äh, Dokumente in der Cloud gespeichert werden. Aber es ist natürlich immer sinnvoll, die Dokumente auch parallel auf eigenen Archivsystemen zu speichern, in eigenen Vertragsmanagement-Tools, ähm, damit man da man wirklich sicher sein kann, dass diese Dokumente entsprechend äh, gespeichert sind, dass man sie im, äh, im Zweifel auch vorlegen kann. Und ähm, ja. ja, das würde ich, würd ich definitiv immer empfehlen. Gut, ähm, weil wir schon dabei sind bei dem Thema ähm, Archivierung und ähm, eventuell Nachweis von abgegebenen Unterschriften, wie ist es denn, wenn das Ganze mal irgendwie vor Gericht geht? Also ein Vertragspartner, der behauptet, diesen Vertrag habe ich nie unterschrieben. Und ähm, wenn ihn jemand unterschrieben hat, dann weiß jedenfalls nicht ich. Es kommt zu einer streitigen Auseinandersetzung. In dem Prozess werden dann die, die Verträge vorgelegt. Haben dann ähm, bei einem, bei einer einfachen oder fortgeschrittenen, signierten ähm, Vertrag, hat das dann überhaupt irgendeinen Beweiswert? Oder, oder sagt dann irgendwie der Richter, dass ähm, es war schön, dass ihr mir hier diesen Vertrag vorlegt, aber, aber was für mich allein zählt, ist äh, ein qualifizierter elektronisch signierter Vertrag, weil der eben der handschriftlichen Unterschrift entspricht. Das ist
1: auch ein Teil des Regelungsgegenstandes der IDAS-Verordnung, ähm, dass dort drin steht, dass äh der Unterschrift nicht allein deswegen ihre Rechtsgültigkeit abgesprochen werden kann, nur weil sie elektronisch erfolgt. Also sie gilt zunächst erstmal als Unterschrift. Und dann ist zumindest bei der einfachen und fortgeschrittenen, ist die, nennt man die sogenannte freie Beweiswürdigung des Richters oder der Richterin. Also die schauen sich an und bewerten, ob wir irgendwelche... Anhaltspunkte dafür sprechen, dass, sie, dass es hier ausnahmsweise so ist, dass das Ding äh, gefälscht wurde oder jemand anders unterschrieben hat. Anders ist es hingegen bei der qualifizierten elektronischen Signatur. Die ist ja genau darauf ausgerichtet, dass es halt, ähm, dass es wirklich die Person war die das unterschrieben hat, also der ist gerade Sinn und Zweck dieses Dinges, dass es die Sicherheitsvorkehrungen äh, getroffen hat, dass es nur diese eine Person sein kann. Deswegen ist es da nahezu unmöglich, ähm, den Beweis zu führen, dass die Person, die gesagt hat, ich habe unterschrieben, gar nicht unterschrieben hat.
0: Ja, also bei der qualifizierten elektronischen Signatur, da gilt erstmal der 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 Echtheit des Dokuments, also dass das Dokument tatsächlich mit dem dort enthaltenen Inhalt von dem Unterzeichnenden unterzeichnet worden ist. Und das kann eben nur durch durch einen entsprechenden Vortrag der anderen Partei erschüttert werden, wobei der der Nachweis dann führen muss, dass, die, dass diese qualifizierte elektronische Signatur dass die tatsächlich in irgendeiner Form manipuliert wurde und das ist schwer nachzuweisen, weil bei der Qualifizierten ist ja das ähm, Alleinstellungsmerkmal, dass es eben Manipulation sicher sein soll und ähm, dementsprechend wird der Vertragspartner im Zweifel nicht in der Lage sein, diesen, ähm, diesen Anscheinsbeweis irgendwie zu, zu erschüttern und Entsprechend wird sich dann der, der Richter seine, seine Meinung äh, bilden. Do DocuSign wirkt äh, damit, dass, ähm, dass man bei Gerichtsprozessen auch mit Hilfe digitaler Prüffade bzw. Audit Trails nachweisen kann oder zum Beispiel zur Überzeugung des Richters nachweisen kann, dass das Dokument von dem Unterzeichnenden auch tatsächlich unterzeichnet worden ist. Und das machen die daran fest, dass man aus den Zertifikaten, die man bekommt, also die beide Vertragspartner bekommen, dass man daraus bestimmte Daten ableiten kann. Also eben nicht nur die Unterschrift, sondern eben auch, wann wurde unterschrieben, also die genaue Uhrzeit, der Ort, also wenn die Geolokalisierung ja. eingestellt wurde und ähm, auch noch so weitere Parameter, die eben dazu, ähm, die sozusagen der Gesamtschau dazu führen sollen, nachzuweisen, dass derjenige, der unterschrieben hat, auch wirklich der Unterzeichnende war. Ob jetzt äh, sozusagen dieser digitale Prüffahrt auch vor Gericht so standhält und den Richter überzeugt, das werden wahrscheinlich erst ähm, kommende Gerichtsprozesse zeigen. Aber ähm, es ist zumindest ähm, nicht ganz abwegig, dass sich ein Richter äh, davon überzeugen lässt. Und ähm, wo wir auch über das Thema Gerichtsurteile sprechen. Also es gibt ein interessantes Urteil vom Amtsgericht, äh, vom Arbeitsgericht Berlin aus dem letzten Jahr. Da ging es um einen befristeten Arbeitsvertrag und da schreibt das Gesetz vor, dass ähm, die Schriftform und ähm, aber die kann mhm. man eben durch die ein durch die ähm, aber das kann man, die Schriftform kann man durch die qualifizierte elektronische Signatur ersetzen. Und in dem Fall war es aber so gewesen, dass, die, dass dieser Vertrag mit einem Anbieter unterschrieben wurde, der nicht als qualifizierter Vertrauensdienstanbieter zertifiziert war. Und das hat im Ergebnis dazu geführt, dass der Vertrag eben als unwirksam, ähm, nee, das hat dazu geführt, dass der Vertrag nicht wirksam als befristeter Arbeitsvertrag abgeschlossen wurde, sondern als unbefristeter Arbeitsvertrag. Also das muss man sich auch mal vor Augen halten, wenn man befristete Arbeitsverträge abschließen will, nutzt dann aber jemanden einen Anbieter, der eben nicht zertifiziert ist, dann kann es dazu führen, dass man am Ende einen unbefristeten Arbeitsvertrag abschließt. Äh, wir Anwälte, wir haben ja seit jetzt noch nicht so langer Zeit, aber schon seit ähm, einigen Jahren ähm, die Möglichkeit, dass wir, wenn es um, wenn es um, um die Kommunikation mit dem Gericht geht, beziehungsweise mit den ähm, weiteren Parteien, die an einem Gerichtsverfahren beteiligt sind, dass man da bestimmte, dass man die Dokumente äh, digital ähm, übermitteln kann. Wie ist es da mit, mit den Unterschriften? Also werden da die, die zum Beispiel die Klage oder Klagewiderungen, die ich einreiche bei Gericht, kann man die mit der mit einer bestimmten Signaturart unterzeichnen oder wie läuft das Ganze?
1: Äh, ja, das ist das sogenannte äh, elektronische Anwaltspostfach, kurz BEA genannt das ist gedacht und ist dieses Jahr auch für, ich glaube auch dieses Jahr, verpflichtend äh, im Gerichtsverkehr, äh, dass wir als Anwälte zum Gericht, die Anwälte untereinander, aber ich habe zum Beispiel schon auch, viele Behörden bieten es an, also zum BAFA-Bundesausführamt äh, habe ich sogar schon mal mit Bea was verschickt. Und das ist äh, eine Chipkarte, hätte ich jetzt auch mal mitbringen können, ähm, die man entweder in so ein Lesegerät steckt oder bei uns ist es in den Computer. Dann gibt man einen Code ein, den man nur persönlich weiß. Dann kann man in seinen Postfach schauen und ähm, dort Schriftsätze oder Schreiben signieren. Und dann gilt das als qualifiziert elektronische Unterschrift, dass ich als Anwältin das unterschrieben habe. Zum Signieren muss man die, äh, den Code nochmal eingeben. Oder wie es äh, bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir, PRS, gerade ist. Ich habe derzeit zwei Karten, weil die eine Karte abgelaufen ist. Das heißt, ich habe jetzt eine Karte, die neue, um mich in meinem Postfach anzumelden. Dann gebe ich den neuen Code ein. Aber signieren kann ich nur gerade, und zwar bis zum 31.12. mit der alten Karte. Da brauche ich auch noch meinen alten Code. Sprich, innerhalb des Vorgangs ziehe ich dann die eine Karte raus, stecke die andere Karte rein, äh, um das dann zu verschicken. Äh, das ist gerade so ein bisschen, naja seltsam, äh, ja, aber gerade bei Corona war das total praktisch, weil sonst haben wir immer alles unterschrieben und so waren wir ja alle im Homeoffice und konnten das, ähm, ja, und früher war es auch immer so, man musste dann, äh, dann einen Anwalt, eine Anwältin suchen, die das äh, ähm, im Auftrag unterschrieb. Das war manchmal, gerade gegen später Stunde, äh, eher kompliziert und jetzt kann man das einfach selbst signieren, das kann die Assistenz vorbereiten äh, und man kann das dann signieren. Und es ist echt, also ich finde es eine totale Arbeitserleichterung. Ich äh,
0: vielen Dank, vielen Dank Silvia für deine ähm, guten Antworten, für unseren, ähm, ja, für unseren wertvollen Austausch, mit dem wir unseren Zuhörern und Zuhörern hoffentlich einen guten Überblick gegeben haben, was digitale Signaturen sind, welche verschiedenen Arten es gibt worauf zu achten ist, wenn man solche digitalen Signaturen im Unternehmen einführt und worauf zu achten ist, wenn das Ganze mal vor Gericht geht und man eine, ja, eine digitale Signatur nachweisen muss, dass sie tatsächlich auch von dem Vertragspartner abgegeben wurde. Wenn es noch eine Frage gibt, die jetzt in dieser Folge noch nicht konkret beantwortet wurde und das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das Thema insgesamt sehr komplex ist. Es ist noch relativ neu. Es gibt wenige Gerichtsverfahren bzw. Urteile zu diesem Thema und ähm, dementsprechend, wenn du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne jederzeit an Silvia und mich ähm, wenden. Die LinkedIn-Profile, über die du uns kontaktieren kannst, die verlinken wir in den Shownotes und ähm, ja, jetzt gebe ich nochmal das letzte Wort an Silvia und würde mich ansonsten schon mal von dir verabschieden und mich freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest.
1: Ja, nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Es war mein erster Podcast. Und äh, meldet euch gerne. Wie gesagt, äh, lieben Dank. Und äh, Pia und ich, wir sehen uns ja schon sogar in zwei Tagen. Wir haben nämlich unser jährliches äh, Treffen äh, von unserer Fachgruppe und ich würde sagen, da stoßen wir mal an auf äh, diese erste gemeinsame Runde, die wir hier gemacht haben. Vielleicht kommen wir noch weitere. Dann tschüss.